0: Partie des Destinées de la Poésie par Alphonse de Lamartine Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Christiane Jeanne Un jour j'avais planté ma tente dans un champ rocailleux où croissaient quelques troncs d'oliviers noueux et rabougris sous les murs de Jérusalem à quelques centaines de pas de la tour de David un peu au-dessus de la fontaine de siloé qui coule encore sur les dalles usées de sa grotte non loin du tombeau du poète roi qu'il a si souvent chanté les hautes et noires terrasses qui portaient jadis le temple de salomon s'élevaient à ma gauche couronnées par les trois coupoles bleues et par les colonnettes légères et aériennes de la mosquée d'omar qui plane aujourd'hui sur les ruines de la maison de jéhovah la ville de Jérusalem, que la peste ravageait alors, était tout inondée des rayons d'un soleil éblouissant, répercuté sur ses mille dômes, sur ses marbres blancs, sur ses tours de pierre dorée, sur ses murailles polies par les siècles et par les vents salins du lac asphaltite. Aucun bruit ne montait de son enceinte muette et morne, comme la couche d'un agonisant. Ses larges portes étaient ouvertes et l'on apercevait de temps en temps le turban blanc et le manteau rouge du soldat arabe gardien inutile de ces portes abandonnées rien ne venait rien ne sortait le vent du matin soulevait seul la poudre ondoyante des chemins et faisait un moment l'illusion d'une caravane mais quand la bouffée de vent avait passé quand elle était venue mourir en sifflant sur les créneaux de la tour des pisans ou sur les trois palmiers de la maison de Caïf, la poussière retombait, le désert apparaissait de nouveau, et le pas d'aucun chameau, d'aucun mulet, ne retentissait sur les pavés de la route. Seulement, de quart d'heure en quart d'heure, les deux battants ferrés de toutes les portes de Jérusalem s'ouvraient, et nous voyons passer les morts que la peste venait d'achever, et que deux esclaves nus portaient sur un brancard aux tombes répandues tout autour de nous. Quelquefois, un long cortège de turcs d'arabes d'arméniens de juifs accompagnaient le mort et défilaient en chantant entre les troncs d'oliviers, puis rentraient lents et silencieux dans la ville plus souvent les morts étaient seuls et quand les deux esclaves avaient creusé de quelques palmes le sable ou la terre de la colline et couché le pestiféré dans son dernier lit ils s'asseyaient sur le tertre même qu'ils venaient d'élever se partageaient les vêtements du mort et allumant leurs longues pipes il fumait en silence et regardaient la fumée de leur chibouk monter en légère colonne bleue et se perdre gracieusement dans l'air limpide, vif et transparent de ces journées d'automne. À mes pieds, la vallée de Josaphat s'étendait comme un vaste sépulcre. Le cédron tari la sillonnait d'une déchirure blanchâtre, toute semée de gros cailloux. Et les flancs des deux collines qui la cernent étaient tout blancs de tombes et de turbans sculptés, monuments banals des ossements -lits. Un peu sur la droite, la colline des oliviers s'affaissait et laissait, entre les chaînes éparses des cônes volcaniques des montagnes nues de Jéricho et de Saint-Sabat, l'horizon s'étendre et se prolonger, comme une avenue lumineuse entre des cimes de cyprès inégaux le regard s'y jetait de lui-même attiré par l'éclat azuré plombé de la mer morte qui luisait au pied des degrés de ces montagnes et derrière la chaîne bleue des montagnes de l'arabie pétrée bornait l'horizon mais borner n'est pas le mot car ces montagnes semblaient transparentes comme le cristal et l'on voyait ou l'on croyait voir au delà un horizon vague et indéfini s'étendre encore et nager dans les vapeurs ambiantes d'un air teint de pourpre et de céruse c'était l'heure de midi l'heure où le muezzin épie le soleil sur la plus haute galerie du minaret et chante l'heure et la prière à toutes les heures voix vivante animée qui sait ce qu'elle dit et ce qu'elle chante bien supérieure à mon avis à la voix stupide et sans conscience de la cloche de nos cathédrales mes arabes avaient donné l'orge dans le sac de poils de chèvre à mes chevaux attachés çà et là autour de ma tente les pieds enchaînés à des anneaux de fer ces beaux et doux animaux étaient immobiles leurs têtes penchées et ombragées par leurs longues crinières éparses leurs poils gris luisant et fumant sous les rayons d'un soleil de plomb les hommes s'étaient rassemblés à l'ombre du plus large des oliviers ils avaient étendu sur la terre leurs nattes de damas il fumait en se contant des histoires du désert ou en chantant des vers d'antar antar ce type de l'arabe errant à la fois pasteur guerrier et poète qui a écrit le désert tout entier dans ses poésies nationales épique comme homère plaintif comme job amoureux comme théocrite philosophe comme salomon ces vers qui endorment. Où exalte l'imagination de l'Arabe autant que la fumée du tombac dans le narguilé, Note, pipe où le tabac passe dans l'eau avant d'arriver à la bouche. Retentissait en sons gutturaux dans le groupe animé de messaïs, et quand le poète avait touché plus juste ou plus fort la corde sensible de ces hommes sauvages mais impressionnables, on entendait un léger murmure de leurs lèvres. Ils joignaient leurs mains, les élevaient au-dessus de leurs oreilles. Et inclinant la tête il s'écriait tour à tour allah 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 à quelques pas de moi une jeune femme turque pleurait son mari sur un de ces petits monuments de pierre blanche dont toutes les collines autour de jérusalem sont parsemées elle paraissait à peine avoir dix-huit ou vingt ans et je ne vis jamais une si ravissante image de la douleur son profil que son voile rejeté en arrière me laissait entrevoir avait la pureté de ligne des plus belles têtes du parthénon mais en même temps la mollesse la suavité et la gracieuse langueur des femmes de l'asie beauté bien plus féminine bien plus amoureuse bien plus fascinante pour le cœur que la beauté sévère et mâle des statues grecques ses cheveux d'un blond bronzé et doré comme le cuivre des statues antiques couleur très estimée dans ce pays du soleil dont elle est comme un reflet permanent ses cheveux détachés de sa tête tombaient autour d'elle et balayaient littéralement le sol sa poitrine était entièrement découverte selon la coutume des femmes de cette partie de l'arabie et quand elle se baissait pour embrasser la pierre du turban ou pour coller son oreille à la tombe ses deux seins nus touchaient la terre et creusaient leurs moules dans la poussière comme ce moule du beau sein d'Atala enseveli que le sable du sépulcre dessinait encore dans l'admirable épopée de Monsieur de chateaubriand elle avait jonché de toutes sortes de fleurs le tombeau et la terre alentour un beau tapis de damas était étendu sous ses genoux sur le tapis il y avait quelques vases de fleurs et une corbeille pleine de figues et de galettes d'orge car cette femme devait passer la journée entière à pleurer ainsi un trou creusé dans la terre et qui était censé correspondre à l'oreille du mort lui servait de porte-voix vers cet autre monde où dormait celui qu'elle venait visiter elle se penchait de moments en moment vers cette étroite ouverture elle y chantait des choses entremêlées de sanglots elle y collait ensuite l'oreille comme si elle eût entendu la réponse puis elle se remettait à chanter en pleurant encore j'essayai de comprendre les paroles qu'elle murmurait ainsi et qui venaient jusqu'à moi mais mon drogman arabe ne put les saisir ou les rendre combien je les regrette que de secrets de l'amour et de la douleur que de soupirs animés de toute la vie de deux âmes arrachées l'une à l'autre ces paroles confuses et noyées de larmes devaient contenir oh. Si quelque chose pouvait jamais réveiller un mort c'étaient de pareilles paroles murmurées par une pareille bouche à deux pas de cette femme sous un morceau de toile noire soutenu par deux roseaux fichés en terre pour servir de parasol, ces deux petits enfants jouaient avec trois esclaves noirs d'abyssinie accroupis comme leur maîtresse sur le sable que recouvrait un tapis ces trois femmes toutes les trois jeunes et belles aussi aux formes sveltes et au profil aquilin des nègres de l'abyssinie étaient groupés dans des attitudes diverses comme trois statues tirées d'un seul bloc l'une avait un genou en terre et tenait sur l'autre genou un des enfants qui tendait ses bras du côté où pleurait sa mère l'autre avait ses deux jambes pliées sous elle et ses deux mains jointes comme la madeleine de canova sur son tablier de toile bleue la troisième était debout un peu penchée sur ses deux compagnes et se balançant à droite et à gauche berçait contre son sein à peine dessiné le plus petit des enfants qu'elle essayait en vain d'endormir quand les sanglots de la jeune veuve arrivaient jusqu'aux enfants ceux-ci se prenaient à pleurer et les trois esclaves noirs après avoir répondu par un sanglot à celui de leur maîtresse se mettaient à chanter des airs assoupissants et des paroles enfantines de leur pays pour apaiser les deux enfants c'était un dimanche à deux cents pas de moi derrière les murailles épaisses et hautes de jérusalem j'entendais sortir par bouffées de la noire coupole du couvent grec les échos éloignés et affaiblis de l'office des vêpres. les hymnes et les psaumes de david s'élevaient après trois mille ans rapportés par des voix étrangères et dans une langue nouvelle sur ces mêmes collines qui les avaient inspirées et je voyais sur les terrasses du couvent quelques figures de vieux moines de terre sainte aller et venir leur brévière à la main et murmurant ces prières murmurées déjà par tant de siècles dans des langues et dans des rythmes divers et moi j'étais là aussi pour chanter toutes ces choses pour étudier les siècles à leur berceau pour remonter jusqu'à sa source le cours inconnu d'une civilisation d'une religion pour m'inspirer de l'esprit des lieux et du sens caché des histoires et des monuments sur ces bords qui furent le point de départ du monde moderne, et pour nourrir d'une sagesse plus réelle et d'une philosophie plus vraie la poésie grave et pensée de l'époque avancée où nous vivons. Cette scène, jetée par hasard sous mes yeux et recueillie dans un de mes mille souvenirs de voyage, me présenta les destinées et les phases presque complètes de toute poésie les trois esclaves noirs berçant les enfants avec les chansons naïves et sans pensée de leur pays la poésie pastorale et instinctive de l'enfance des nations la jeune veuve turque pleurant son mari en chantant ses sanglots à la terre la poésie élégiaque et passionnée la poésie du cœur les soldats et les mucres arabes récitant des fragments belliqueux amoureux et merveilleux d'Antar la poésie épique et guerrière des peuples nomades ou conquérants les moines grecs chantant les psaumes sur leurs terrasses solitaires la poésie sacrée et lyrique et des âges d'enthousiasme et de rénovation religieuse et moi méditant sous ma tente et recueillant des vérités historiques ou des pensées sur toute la terre la poésie de philosophie et de méditation d'une époque où l'humanité s'étudie et se résume elle-même jusque dans les champs dont elle amuse ses loisirs voilà la poésie tout entière dans le passé mais dans l'avenir que sera-t-elle